0: De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa. Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo Gil Gilín, el otro espectáculo, el de México. Aquí en este martes, martes 9 de enero, querido Gil Gilirillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Felices de, de escucharte, tengo que reconocer algo, querido Gil Gilillo. Eres el hombre de la nota. Un nuestro querido público. Un día llega Gil el año pasado y me dice, oye, que fulanito de tal... Bueno, voy a decir el nombre, que Guillermo Rosas ya no es manager de RBD. ¿Mm? Y yo le digo, no, hombre, Gilillo, ¿cómo no? creo que sí, no sé qué. No, mando a investigar según yo. Y, no, sí, este... No, pues que sí, que no pa pasa nada. ¿verdad? Y Gil me dice, no, pues yo sé que no. Bueno, vuelve, ya pasan creo que una semana, unos días... Y me vuelve a decir en la mañana, oye, me confirman que ya no es manager de RBD. Y yo todavía, ah, Vejilío, ¿cómo crees mi compa? La, pues ya no es manager de RBD. <risa> <risa> o sea, sí, es, sí era, o sea, y pasó justo cuando tú me lo dijiste. Ahora ya investigué bien. Este, de hecho, hablé con él. Bueno, mandamos un mensaje. Le, le, como siempre, yo creo que cuando tienes a un amigo hay que expresarle tu amistad en las buenas y en las malas, ¿no? Yo le expresé mi amistad al querido Guillermo eh, Rosas. Su respuesta fue: la verdad no se defiende, sale a la luz. este, Eso fue lo que me dijo. Eh, y ya nos es ayer de rebelión? No, ya no. Este, de hecho, la última mi Gil, Mis
1: respetos, ¿eh?
0: no, hombre, mi Mis respetos, mi querido Gil, Gil.
1: Pues ya ves, ahí se va encontrando gente que nos pasan los chismes en tiempo y forma. Ahora sí que no. sin
0: albur me la mataste.
1: Este, en este espacio hablamos de la importancia y la relevancia de Guillermo Rosas en en, en esta gira de en sí, este ¿no? totalmente. La verdad es que si fue una persona que se enfocó hoy, pues como como pasa siempre mi si cuando tú tienes el, el, el poder de algo, pues todo mundo te venera, te saluda, te, y cuando ya no lo tienes, por la causa que sea, bueno, hasta te escupen, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? Te desprecian y dicen, no, nah, es que tú hiciste las cosas mal. Pues la neta, él lo hizo, lo hizo bien. ¿Lo hizo como bien, lo haya sido, sí, claro. como, ahora sí que haya sido, como haya como sido. Como haya sido. Él lo hizo y ahí está la máquina de hacer dinero que hoy es RBD y de la que se están disfrutando muchos. Porque la neta, esto revivió a Dulce María, esto revivió a Maite, esto a revivió todos. a todos. ¿No? Los puso en un lugar totalmente diferente. Y hoy sé que las, las personas encarza, encargadas o responsables de manejar esta organización de RBD, pues son, obviamente, los socios son quienes se suben a cantar, pero la lana la están administrando, pues, las parejas sentimentales, tanto de Dulce María como de Maite Perrone. ¡Ándale! Ellos unos corren tras la liebre y otros sin correr la alcanzan, dice por ahí, ¿no? O sea que... ¡Ájale! ¡Ah, Entonces, este... Pues ahí estarán ellos ahí manejando. Oye, ¿Y el ex joven? También está ahí como metido. De hecho, entiendo que eres como, como socio, ¿no? De, pues no de, de debe ser. De la gira, ¿no? Y creo... Mira, a ver. Gilillo, aquí el que sabe eres tú. La participación <risa> más importante del concierto la tenía Anaí. ¿no? Sí. O sea, digamos sí. que el, el, el emblema, el ancla de, los, de las sí. presentaciones. Y yo la verdad es que no veo esa gira sin Anaí.
0: Sí, no, no, a, no. A esa gira quítale no. a Anaí
1: y entonces ahí va, 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 va a ser este, pues este, va, va a estar incompleto, pero obviamente pues eh, esa iniciativa fue de Guillermo, porque quien era manager primero de Anaí era Guillermo, ¿no? Claro. Él es el que impulsa ahí esa carrera. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que, eh, este, mira, se dicen muchas cosas, que que sí hubo ahí, que agarró dinero, que que estuvo haciendo unas giras, que estuvo haciendo unos meet and greet. yo la neta no creo que por por centavos se reviente el, el tema. Aquí no, algo obviamente, tan grande no creo. Pues no, porque además no hay que perder de vista que la gira generó muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y lo que va a generar de aquí en adelante. Se habla de más de 100, bueno, 123 billones de dólares. Fíjate nada más. Entonces, cuando no se ponen los acuerdos desde el principio claros pasa este tipo de cosas, ¿no? La gente dice, sí. no, es que sí nos robó, es que nos quitó. Pues nos quitó mangos, o sea, al final cada quien tenía que hacer una repartición y son adultos como para tener muy claro dónde había una fuga de dinero. Oye, no, y si ¿no? supuestamente
0: ya les había pasado, pues cómo no meten abogado, cómo no meten un, este, un financiero importante cada uno. Sí,
1: o sea, digo, obviamente aquí tienen que ver que les llueve la lana del, del, del cielo, de la forma en la que está lloviendo, pues obviamente pues tienen que poner los candados necesarios para que esto no se salga de control lo importante es valorar la aportación que le hizo Guillermo Rosas a la industria con este reencuentro porque generaron muchísimos empleos porque muy, muy, movieron muchas almas y la neta si hay algo que eh, señalar pues que lo hagan jurídicamente y que si él tomó algo que no le correspondía pues que lo pague ¿no? así de sencillo Aquí, insisto, lo interesante es ver quién es el, el, el que estará detrás de ese lingote de oro que hoy por hoy es RBD. Porque pues, si no hubiera funcionado, nadie lo pelaba. Al contrario, iban a decir, ay, no, yo me voy a hacer otras cosas. Sí. Pero como aquí el, el modelo funcionó, pues aquí van a estar bien claros ahí tratando de, 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 de buscar la forma de, pues, salvar su... Eh, tener una... Eh, digamos, eh,
0: tranquilidad financiera durante muchos años. ¿no? Vigilillo, el que sabe es tú. Totalmente. <risas> Muchas gracias. Vamos a continuar con este programa. Es martes 9 de enero. Buenos días a todos. De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, llegó la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo Gilquilillo, Gilquilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilquilillo ¿qué nos cuentas? Oye, mi
1: Jessy, fíjate que Javier Carranza, el costeño, ah, mira? que es un cuate que se. Siempre... Estuvo mucho tiempo en el programa. Sí, estuvo, sí, formaba sí, sí. parte de, de los colaboradores. Es amigo de la casa, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y, y ahora está haciendo una. Eh, a, a propósito de este tema de la devastación en Acapulco por, causada por el huracán Otis eh, está me, me, metió una pues eh, dentro de su monólogo de comedia metió una parte de esto, de la reacción social de cómo se comportó la gente, pero la verdad si algo tiene eh, Javier es que sabe con inteligencia cómo tejer los temas sociales por muy dolorosos que sean Dentro con o con la comedia, ¿no? Sabe cómo entretejerlos. Y la verdad es que eh, quienes han escuchado esta eh, rutina que tiene el costeño, dicen que está perfectamente bien escrita. Probablemente habrá quien se sienta, se sienta aludido. Sí. Él fue víctima, ¿no? Perdió su casa, perdió este, su familia también, tuvo un problema muy grave con, con familiares cercanos que estuvieron desaparecidos unos días y, y creo que esto el haberlo vivido le da cierta licencia para hacer una crítica social no? este, y tener los elementos para pues, exponerlo
0: en una rutina de comedia ¿no? Sí, porque además es alguien que estuvo ahí, es alguien que vive ahí que es acapulqueño de cepa ¿Sí? y él tiene creo yo eh, el peso de la autoridad de Saber que vecinos, familiares, cercanos, amigos padecieron y están padeciendo... Eh, lo que generó la fuerza del huracán Otis, ¿no?
1: Y además se encargó de, de, de proveer y de, de ap apoyar a los acapulqueños, ¿no? Se llevó tres, cuatro trailers de, de, de víveres para todos sus paisanos, se encargó de repartirlos y de ver también esta euforia colectiva que había en torno a la, a, a la recolección de víveres, por ejemplo, ¿no? Este, le tocó vivir obviamente también eh, la carencia, ver los saqueos, o sea, creo que al final es un testigo presencial de esta situación que sí podría tener la licencia de ponerle el picosor necesario y quienes han escuchado el texto me dicen está extraordinario porque sí nos refleja, porque sí refleja a los mexicanos, pero sí refleja a los acapulqueños. Platicando yo con él, cuando recién pasó todo este tema, le comenté, oye, ¿qué, qué necesitas? Y me dijo, pues un carpintero porque resulta que nadie quiere trabajar. ¿Qué pasó? Que en, en diciembre dieron esta ayuda para todos los damnificados, dinero en efectivo, ocho mil pesos me parece, y algunos en seres domésticos, estufa, alguna cosa sí, como sí. para armar la casa, y este, esta gente que lo recibió, que irregularmente eran herreros o carpinteros, pues dijeron, yo ya tengo resuelta mi Navidad, llámenme, llámenme en enero y a lo mejor voy a trabajar con ustedes y a esto se enfrentó este tuvo que buscar vidrio, cancelería para, para su casa y para las casas que estaban afectadas por parte de, de su familia y pues lo padeció terriblemente entonces creo que valdrá la pena echarle un ojo, hacer una revisión eh, y una introspección, también un ejercicio de introspección ante un discurso que hoy por hoy también refleja
0: una de las tragedias más grandes que ha vivido el puerto de Acapulco ¿no? Pues miquel Gil, eh, le mandamos un abrazo al costeño a toda la gente de Acapulco que pronto eh, siga, más bien que siga avante esta recuperación que hemos visto que va avanzando y sí. eh, que pronto llegue para todos. Gil, nos escuchamos el día de mañana. A paso lento, pero avanzando. Sí, a paso lento, pero avanzando. Tienes toda la razón. Nos escuchamos el día de mañana, Gil Barrera.